0: Foi suado, hein, palmeirense? Eu sou o Leonardo Mbianque. esse daqui é o GE Palmeiras, o nosso podcast semanal para falar do Verdão. Hoje a gente tem muita coisa para falar. Teve um empate sofrido, suado lá, lá em Mendoza, na Argentina, contra o Godoy Cruz. Palmeiras chegou a perder por 2x0, depois empatou com gols de Felipe Melo e dele, Borja.
1: Ajeita a é jogada pela minha esquerda para o William, sai para receber. Para Felipe
0: Melo, pela minha direita, fechado o time do Godoy. Atenção para a Luma, para a barra do comando. Domingo, se
1: bateu para gol.
0: Isso aí, com muita pressão na torcida, esse daqui é um áudio de antes do jogo, a torcida cobrando o Palmeiras por resultados, resultado que pareceu que não ia vir o Palmeiras ainda conseguiu arrancar um empate com o Godoy Cruz depois de perder para 2x0, e para falar muito sobre esse jogo, sobre a pressão do elenco palmeirense chegada de reforços e tudo mais que envolve o universo do Palmeiras tem aqui duas, duas presenças especiais Vou começar com um cara que está estreando em loco aqui, torcida, primeira vez aqui no podcast em loco, né?
2: Primeira vez em loco, Léo é, tinha feito a distância nas duas primeiras edições e agora presencialmente com essa qualidade incrível do áudio aqui do Gomespot.com
0: muito melhor do que do estacionamento do shopping ao lado do CT do Palmeiras exatamente, de novo aqui com, com a gente aqui a gente trouxe ele de novo porque semana passada ele falou, defendeu Miguel Borja e agora ele chegou aqui pra esfregar na nossa cara Que ele tinha razão, né Henrique? Fala Léo, Tociro Chegou o meu momento e o momento do Borja cara. Ele fez o gol e agora é confiança pura pro atacante colombiano A gente vai começar, claro, falando desse jogo do Palmeiras ontem O Palmeiras tomou dois gols do Morro Garcia Começou a ver entrar um pouquinho de água no chope e começou a ver que talvez ficasse difícil para levar a classificação. Conseguiu um gol ainda no primeiro tempo com o Felipe Melo, mas logo depois do gol ainda cometeu um pênalti, um pênalti infantil, aliás, do Gustavo Gomes, que o Morro Garcia bateu e o Everton defendeu. Chato esse atacante, hein? Ele, aquele atacante eu chato, acho que né? não tem tanta qualidade mas ele, ele... Santiago
2: Morro Garcia Nossa, ele muito bem. A deu a trabalho
0: bola. ontem né deu trabalho queria que vocês dessem para começar aqui o ponto de vista de vocês do jogo Tociro
2: é eu que, que surpreendeu a gente na verdade a gente até chegou a publicar horas antes da partida o Felipão mudou o time né? fez três alterações, ele colocou o Rafael Veiga, o Willian e o o Borja no time, depois das duas derrotas seguidas. A gente esperava que o Palmeiras pudesse apresentar alguma coisa de diferente, Mas tomou um gol muito rápido, um gol com cinco minutos que acabou dificultando a estratégia do Palmeiras, que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, é é um time reativo, um time de espera, um pouco mais de espera, de contra-atacar e sair em velocidade, e aí tomou, como você falou, colocou-se uma água no chopp do Palmeiras ali no comecinho da da partida, e aí o Palmeiras acaba sofrendo o segundo gol. Uma dificuldade ainda maior, ah, imaginando que é, é, numa partida de volta com, uma, com, com dois gols de diferença, o Godoy Cruz certamente ia a, a se fechar muito Mais aqui, ainda né? do que
0: vai se fechar já, pois com é. certeza, né?
2: Pois é. Mas aí a, 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 as coisas aconteceram foram acontecendo ao natural. O, o Palmeiras é, diminui numa lance de bola parada com o Felipe Melo. O Everton acaba defendendo um pênalti salvando o Palmeiras. Muito provavelmente o Palmeiras toma aquele terceiro gol, talvez ali desandasse de vez. E na volta do intervalo, né, no segundo tempo, o Felipão é, certamente deu uma chacoalhada no time, não fez substituição, mas o Palmeiras voltou bem melhor. O Felipe Melo até comentou que o time voltou com um pouquinho mais, a palavras dele, tá? Um pouquinho mais de caráter, correndo um pouquinho mais é, do que no primeiro tempo.
0: Eu acho que até isso, um pouco do que a torcida tava cobrando, né? Acho que ficou uma impressão muito negativa da derrota para o Ceará. O Felipe Melo, até, tem um lance que eu acho que é legal de falar, lembrar desse jogo, até que já tá passando dele há mais de uma semana, mas o Felipe Melo te, fez uma falta, aquele levou amarelo até, parece que ele fez a falta e saiu cobrando os companheiros. Pô, eu tô fazendo a falta aqui, tô tomando amarelo, tô me matando aqui e o resto do time não, né Henrique? Ele ele tem um pouquinho disso, né? Ele fica meio meio bravo quando o time tá tá meio desligado, né? E o próprio Dudu no, no fim do jogo, ele falou que o time entrou meio desligado. E depois de uma cobrança que nem a torcida fez, eu achei que, eu achava que o time ia entrar mais... Mais ligadão, assim,
2: mas não foi o que aconteceu, né? Ao mesmo tempo, o Felipe Melo exagera, assim, mesmo no jogo contra o Ceará, ele não estava bem é eu mas uma tive partida o...
0: bem ruim. Né? É, eu
2: tive a oportunidade de, de, de fazer a partida das tribunas da, do Castelão perto de alguma, alguns membros da comissão técnica do Palmeiras é, que estavam incomodados com a coisa dos do, do, do jogadores é, tirarem o pé, não colocarem o pé. Por mais de uma vez, escutei membros da comissão comentando põe o pé, põe o pé. E aí o Felipe Melo acaba pô no pé, mas de uma, uma forma exagerada. Ele não vinha bem no jogo. Da forma eu... Felipe
0: Melo de pôr o pé, né?
2: É, ele não vinha bem naquela partida. Uh, primeiro tempo ontem também do Felipe, também não foi, não foi bom. O Palmeiras depois da Copa América, apesar de nesse período ter trabalhado, segundo os jogadores, é, muito mais a marcação, já era um time muito elogiado pela, por ser pouco vazado, o Palmeiras voltou muito mais exposto com os volantes, tanto o Felipe Melo quanto o Bruno Henrique, oferecendo muito espaço é, é, tanto nas costas quanto na falta de combate à, à armação do time adversário. Então, o Felipe tem que dosar um pouquinho, na minha opinião. Assim, não é, não é para tanto, não é para pôr o pé para amarelo, ele é o jogador que mais recebeu cartão amarelo no Brasileiro são seis
0: cartões amarelos
2: é, mas também não é pra, pra entrar desligado como o Palmeiras entrou, acho que tem que encontrar o um meio termo
0: Ainda mais num jogo de Libertadores um jogo que é tenso, naturalmente tenso um jogo contra o time argentino que se ele é expulso na Argentina, por exemplo numa chegada mais forte, não foi o caso tá? o Fermelo fez uma Boa partida, na minha opinião, ontem. Teve nota 7 até dada pelo Tociro, né? na ele fez um gol, Ele fez
2: um gol que recolocou o Palmeiras no jogo. No primeiro tempo, na minha opinião, não foi bem. No segundo, o time como um todo cresceu muito. É, teve a oportunidade até de, de virar a partida. Poderia ter trazido uh, pro Brasil um resultado até melhor. Um resultado que já é bom, né? Dois gols fora de casa, levando em consideração que tem um, um gol como visitante, como critério de desempate, um bom resultado pro Palmeiras.
0: Ainda mais levando em consideração que poderia ter voltado para casa talvez com 2 a 0 um 3 a 1 um, né? Antes da gente seguir o nosso papo aqui, continuar fazendo a nossa análise do jogo diretamente de Mendoza, ou melhor do avião, né? porque neste momento em em que gravamos Felipe Zito deve estar chegando no Brasil com seus doces de leite os vinhos de Mendoza, ele deixou a opinião dele pra gente sobre o ambiente da da cidade argentina e do
1: jogo (risos) Música Fala galera, é isso. Palmeiras teve uma passagem agitada aqui por Mendoza, começando pelo, pelo voo que causou pânico entre jogadores, funcionários, comissão técnica, diretoria. Então o Palmeiras nessa tentativa de chegar a Mendoza no domingo perdeu um dia de preparação, permaneceu em Buenos Aires. E só conseguiu chegar em Mendoza na segunda-feira. O Filipão fez um treinamento e optou por modificar bastante ali o sistema ofensivo, né? Com o Borja, com o William, dando chance ao Rafael Veiga no meio. É, e o começo do jogo, o primeiro tempo do Palmeiras, foi muito ruim, né? Tom sofreu dois gols, uma coisa que tem sido constante nessa retomada da Copa América. Um time que antes era bem. Uma característica muito forte defensiva, né? Mas sofreu dois gols de maneira fácil, até dá pra dizer, né? E, e se não fosse o Everton na primeira etapa, poderia ter sido muito pior, né? O Everton defendeu a cobrança de pênalti do Morro Garcia, e aquele gol do Felipe Melo dá uma, dá uma esperança de um time tentar buscar uma recuperação, e, e foi o que ocorreu no segundo tempo. É. O Palmeiras voltou muito melhor da segunda etapa, um time que tocando mais a bola, com velocidade. E aí eu conseguiu achar um empate com, com um belo gol do Borja, um belo domínio, um ótimo passe do Luan. E acho que acabou pelo jogo, pelo segundo tempo do Palmeiras fazendo mais justiça ao placar. Agora é ver como é que a gente vê esse, essa retomada do Palmeiras em casa, né? O Palmeiras que sofreu com protestos da torcida em em Fortaleza, depois sofreu com o protesto da torcida aqui antes do jogo, principalmente, quando os jogadores foram a campo, tive ofensas ali ao Paulo Turra, ao Dudu e alguns outros jogadores, aqueles gritos característicos de time pipoqueiro, é... então o Palmeiras que agora tem esse retorno para casa para jogar contra o Vasco. Vamos ver como é que vai ser essa recepção da torcida. Jogadores destacaram bastante a, a recuperação, que pode trazer, o, o sair perdendo 2x0, empatar 2x2, 2, o que pode fortalecer a confiança e o lado psicológico do time, que é uma coisa que o Filipão é, vinha batendo nessa tecla, principalmente depois do jogo contra o Ceará, quando interrompeu a inversibilidade do Palmeiras de 33 partidas. Agora é ver por esse jogo contra o Vasco... É, como, como o time se comporta e também para a sequência em casa. O Palmeiras que volta a jogar contra o Godoy Cruz na, na terça-feira da semana que vem e agora com, com, com uma vantagem boa, né? Pode, pode empatar no 0x0, no 1x1. Então é um, é um jogo que pode ser um pouco diferente até por jogar em casa e vamos ver se se resgata um pouco esse casamento entre torcida e time.
0: É isso, o Felipe Zito que esteve lá em Mendoza acompanhando a partida do Verdão contra o Godoy Cruz, uma partida difícil, claro, e difícil também pelos todos os problemas que furaram o que a gente mesmo elogiou semana passada. A gente falou tanto da logística boa do Palmeiras, né? o Palmeiras tem a logística boa, claro, não tem culpa nenhuma do acontecimento do avião, mas o Palmeiras perdeu um dia de treinamento, né? perdeu um dia de descanso, teve problemas para chegar lá... E, além disso, também tem toda a questão do, dos protestos, né? O, o, o torcida, você também teve em Fortaleza, né? Como é, que foi esse, como é que foi essa cobrança da torcida?
2: Eu não cheguei a presenciar o momento do protesto no hotel, né? Que foi na chegada do, do elenco, depois do treino no CT do Fortaleza, um, um CT que fica distante ali do, uh, do centro da cidade. É, é, mas pelos vídeos e pela, pelo que a gente conseguiu apurar, foi um momento tenso. Até o Zito citou que a, a, a organizada em Mendoza Uh, chegou a protestar contra o Paulo Turra especificamente, que a gente já apurou uh, lá em Fortaleza, é que no momento da chegada do, do, da delegação ao hotel, uh, alguns membros da principal torcida organizada do Palmeiras arremessaram pipoca em direção ao Filipão. o Turra uh, uh, foi sair em defesa do, do, do treinador, tomou as dores ali foi para cima de alguns torcedores, teve que ser contido inclusive pelo próprio Felipão então a relação ali uh, uh, da organizada com o Paulo Turra deu uma estremecida a gente pode esperar um clima não muito agradável também nesse fim de semana quando o Palmeiras volta a jogar em casa contra o Vasco certamente não vai ser um um clima de apoio na véspera um clima de apoio momentos antes da partida que a torcida costuma apoiar, tinha voltado a cantar o nome dos jogadores, do Felipão acho que essa relação está um pouquinho estremecida, vai demorar um pouquinho para o Felipão, para a comissão técnica dele convencer novamente a torcida que merece apoio
0: Bom, passado esse momento de protestos, né? eu acho que a, o empate de ontem, a partida de ontem, principalmente por estar tá perdendo de dois gols, ela serve para dar uma reanimada no elenco, né? E aí eu já vou emendar no nosso segundo tema aqui, que é Borra. Esquecido no Palmeiras, a gente comentou até falando que ele não era mais opção para o Felipão porque o, se o Carlos Eduardo, que não é atacante, entrou centralizado de 9 né, para tentar fazer a função no lugar do Daverson, também não estava funcionando. Parece que a partir de ontem serviu para não só reanimar o elenco, mas para reanimar o Borra, né? É, defendi e continuo defendendo, porque acho que ele é o melhor atacante do Palmeiras. Mas então essa partida contra o Godoy acho que serviu como exemplo que o time tem um poder de reação, não só saindo atrás do placar, mas também tem um tem essa questão toda da retomada, né? Uma retomada de um time que estava vindo mal depois da Copa América e a retomada de um atacante super contestado durante o ano que meteu um baita gol, um golaço, pode-se dizer um baita assim. Do golaço, um golaço, O giro de quem sabe jogar bola, né? É isso, é, bola, é né? isso. Ele, não, ele, ele até mesmo falou né, que tipo quem, quem sabe não esquece. Ele mostrou que ele não esqueceu como faz gol, deu uma girada no zagueiro sensacional e bateu para baixo ali. E acho que esses próximos dois jogos podem servir para dar confiança... Que o time vinha tendo. Dois jogos em casa, é, volta a vencer no Brasileirão, classifica na Libertadores, aí a torcida entra junto acho que aí o ano pode voltar nos, nos trilhos. A gente falou muito que esse jogo do Godoy Cruz, o, o jogo não, o confronto do Godoy Cruz, é uma, era uma oportunidade de ouro pro, pro Palmeiras mostrar que tá recuperado e que tem, está brigando sim por todas as competições que joga, como está, né, torcedor? Não,
2: com certeza. É, no momento, agora nas duas, né, porque acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, mas é, como lá na Libertadores tem é, o gol como visitante como critério de, de desempate o Palmeiras avança as quartas de final com um empate de 0x0 ou 1x1 um. é, acabou sendo um, um grande resultado diante das circunstâncias o Palmeiras que era um grande favorito para essa partida por ter sido ter passado com a melhor campanha diante de um adversário mais fraco que não tem histórico dentro da Libertadores é, acabou sofrendo, mas o 2x2 dois dois é um bom resultado um grande resultado diante das circunstâncias só voltando a falar um pouquinho do Borja tem uma questão curiosa é, que, imagino que a gente vai falar daqui a pouco também sobre a, a chegada de, de novos jogadores mas é, o Borja é um jogador com, com um futuro não muito garantido no Palmeiras é, tanto o staff do jogador quanto a própria diretoria já vinham admitir nos últimos dias que ele poderia sair. é uma questão contratual aí na, no acordo do Palmeiras com o Atlético Nacional. Se o Palmeiras não vendesse o jogador até 17 de agosto desse ano de 2019, o Palmeiras tem que pagar mais 3 milhões de dólares ou 11 milhões e 200 mil reais ao Atlético Nacional. Numa venda futura, perdão, se o Palmeiras vender antes disso, o Palmeiras repassa 30% ao Atlético Nacional. O Atlético Nacional tem 30% dos direitos econômicos do Borja ainda. Então, criou-se um impasse aí, né? O Borja, que vinha sendo esquecido pelo Felipão, até pela própria torcida por consequência, voltou a ser uma uma opção para o Deverson. Ao mesmo tempo, o Palmeiras... Pense em vender o jogador. Como é que fica essa situação? é uma pergunta complicada de se responder
0: eu vou até emendar uma outra pergunta então pra vocês que acompanham o dia a dia do Palmeiras de perto, você, o Tociro o Henrique e também o Felipe Zito que já infelizmente não está aqui nos, nos dando a honra de sua presença, né? está é, a... voando, nesse momento ele está voando literalmente, tá. a, a arroba Aninha Menequino pergunta aqui, hashtag GEPalmeiras aliás, se você quiser participar já sabe é só mandar, a sua, a, só mandar o seu recado com hashtag GEPalmeiras que a gente traz aqui o que aconteceu com o Gustavo Scarpa e o Arthur Cabral que não estão sendo utilizados e poderiam estar ajudando? O Arthur Cabral até é relacionado para os jogos, mas o Scarpa nesse jogo específico, né Tociro? Ele ficou fora do jogo, eu fui pego um pouco de surpresa, admito. Não, Não dele sair do time, a gente já imaginava que o Palmeiras fosse mudar, que o Filipão fosse mudar, mas fora até dos relacionados, é uma coisa meio mais pesada, né?
2: É, e não foi por lesão, não foi por problema é, clínico nenhum, foi por opção técnica do Felipão. O Gustavo Scarpa é o artilheiro do time na temporada, tem sete gols marcados. Surpreende mesmo, uh, ao mesmo tempo, uh, depois daquela lesão que o, que o Gustavo teve antes, ainda na, na pausa da Copa América, ele já não vinha tendo tantas oportunidades assim com o Felipão. O Palmeiras tem é, muito meia, né? Tem muito meia campista, tem o Lucas Lima, tem o Rafael Veiga que foi titular na Argentina. Uh, o próprio Zé Rafael, que vem jogando pelo lado, mas pode jogar na meia. O Ioha, Ioha entrou ontem um... também. É, o Palmeiras tem uma série de, de opções. A justificativa, a última justificativa dada pelo Felipão, ainda no primeiro semestre, foi de que o Gustavo Scarpa tem uma recuperação é, um pouco mais demorada. Quando ele, ele sofre alguma lesão até ele readcríbere ritmo de jogo, ele, ele leva um pouquinho mais de tempo do que os demais jogadores pode ser essa justificativa. Outra justificativa é que na partida anterior, uh, contra o Ceará, o Gustavo foi muito mal. O Gustavo Scarpa não jogou, não jogou foi um bem. Um dos piores é, em campo, Gustavo o Gustavo. Felipe Melo. Não jogou bem, ele é um grande jogador, mas não jogou bem, e, e acabou ficando fora, inclusive, do banco de reservas, assim como o Ramírez. O Ramires, uh, a gente Ramires conversando... tem uma questão física também, né? Pois é, a gente vai conversando aqui uh, uh, antes do início da gravação aqui em off. O, o, o Ramírez chegou da China, ficou, jogou pouquíssimo lá, teve uma oportunidade de estreia no Ceará no, no jogo contra o Ceará, e aí já em Mendonça, no primeiro, no primeiro e único treino em Mendonça, ele acabou ficando fora, foi, foi preservado ali por questões físicas e acabou não jogando. Aí já não é mais uma questão de opção, na minha, na, no meu entendimento.
0: Bom, Palmeiras que ontem teve alguns destaques, né, eu, eu destaco muito o Felipe Melo, porque o gol dele, além de ajudar muito, o Felipe fez uma boa partida, né, acho que o, o Luan também... Segundo é...
2: tempo, na minha opinião. É, o
0: segundo tempo, o primeiro tempo dele foi um pouquinho abaixo, o gol salvou, né. O Luan, cara, eu, eu, eu gosto muito do Luan. Acho um baita zagueiro. E ele tem uma característica que o técnico da seleção sempre fala, que ele é, ele é construtor, né? E foi nessa construção dele de avançar para o ataque, de conseguir o passe em profundidade para o Borja, que saiu o gol do Palmeiras, né, Totti? Falar um pouquinho mais desse do jogo que o Palmeiras faz com o Borja no ataque. Eu acho que é muito diferente quando o Davidson o tá. lá. O cara gosta mesmo do Borja, né? Eu tenho né? que Dá falar de de novo, A gente tem vê, que enaltecer. Se puxar
2: pro, pro Luan, ele quer falar agora. A gente Tudo
0: tem bem. que o colombiano, caras. É, o Palmeiras joga muito mais pelo chão, né? Quando o Borja tá jogando. Com o Davidson, você vê ele correndo. O Davidson entrou contra o Godoy, aí ele já começou a correr na, na ponta para receber aquela bola, aquela bola no alto, para ele dar a casquinha. Já começou a brigar. Com o Borja no, no ataque, o Palmeiras toca mais a bola. e Eu gosto mais, assim, quando o time joga assim... É, vai tocando, tenta uma jogada trabalhada tanto que o, o gol mesmo saiu com uma jogada vai, podemos dizer que foi trabalhada assim, Sim, pouco pensada. tempo não sei, lembro se pouco tempo antes ou depois também teve uma bela jogada do Luan também, tocando pro Willian o Willian com o Dudu e o... terminando uma, Termina uma finalização do William Willian né? acho que o Luan toca pro Dudu, o Dudu abre com o Borja e o Borja, Borja, devolve, pro Borja, William, Borja, né? Borja devolve pro William dentro da área o Willian bate de esquerda o goleiro faz a defesa é o, como
2: o Tati falou, o Borja é, vai muito melhor pelo chão do que pelo alto, o, o... Ponto que na, na, na Argentina, na, a meu ver, ele fez uma grande partida pelo chão, é, buscava a bola na defesa, triangulava, tabelava, fazia bem o pivô, o próprio gol que ele fez, é, um golaço, girou sobre o zagueiro, uh, mas em algumas ou muitas oportunidades que ele recebeu, inclusive do Felipão, é, ele teve erros Técnicos de de, de passe que acabaram fazendo com que ele ele fosse pro banco de reservas. O estopim ali, a a perda de paciência definitiva do do Felipão foi naquela partida contra o Novo Horizontino. No começo da partida, ele ele perde duas chances claras de gol. Duas chances claras de gol. e, E aí esgotou ali a paciência do Felipão. De novo, é. Eu entendo, que o Borja é um grande joga... Eu entendo que o Borja é um bom jogador, entendo também o, o ponto do Felipão de perder a paciência naquele momento, mas ele ficou muito tempo sem chance, né? Desde 30 de maio ele não jogava. gastar
0: que... um jogador assim é difícil, né, cara? Até pra você recuperar depois dele psicologicamente mesmo. E financeiramente, porque ele é, é. a principal contratação,
2: a contratação mais cara da história do Palmeiras, São, foram 10 milhões e meio de dólares, 34 milhões de reais, e o Palmeiras... É... Pagos pela Crefisa. O Palmeiras precisa devolver esse dinheiro para a Crefisa. Um jogador que não, não joga, o Palmeiras está é, 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 prejudicando
0: o próprio produto, né? Eu, eu acho que centroavante, a posição de centroavante precisa de confiança. Um centroavante sem confiança, acho que não é nada. Assim, quando ele perde a confiança, erra gol, aí a torcida começa a vaiar, aí ele vai errar de novo, vai errar um passe. O Davidson, por exemplo, antes da Copa América, estava com uma confiança muito grande, ele tava voando, agora voltou, começou a errar, começou a ser criticado, aí já baixou a confiança, começou a jogar... O Não. ser humano
2: precisa de confiança. O ser humano precisa, é, de, é, confiança. O ser humano precisa de confiança, é isso. E, e nada,
0: nada, contra, <risos> nada contra o Daverson, acho que ele tem a sua qualidade também, mas eu também acho que o Palmeiras tem um time muito bom pra ficar dependendo só de casquinha, bola na área e bola pelo alto, né? acho Pode que ontem, mais, né? Acho que ontem essa entrada do Borra ajudou muito mesmo nisso daí, eu acho que o Johan também fez uma boa partida, acho que o Gustavo Gomes foi abaixo de novo, né? Abaixo da média que a gente tá acostumado a ver do Gustavo Gomes, né? O pênalti dele poderia ter colocado tudo a perder. E foi um pênalti infantil, né? É, a questão da,
2: da casquinha, da bola alçada, é muito em cima desse estilo do Felipão de, é, é, no contra-ataque. Buscar, deixar a bola num jogador que segure a bola lá, né? Um pivô, alguém que faça a casquinha para um segundo em velocidade. É, é... Que deve ser o Dudu ou algum dos Exato, meias do abertos, né? O Zé, o William, para o Palmeiras conseguir chegar em velocidade, com poucos passes. O Palmeiras é um time de poucos passes na construção. É muito rápida a transição. É muito rápida a transição. É, e com o Borja. Uh, na Argentina foi um pouquinho diferente, né? O Borja vinha buscar a bola no campo de defesa, trabalhava, é um estilo diferente. E aí a gente, a gente não sei em que momento que a gente vai falar do, do, do Henrique Dourado. Agora. Pode ser agora. Fazer e... um
0: questionamento antes. Você acha que o Daverson vai, vai vai ser o, at... o torcido, mas tudo bem. Vai pode... ser o atacante do brasileirão e o Borges o da Libertadores, porque o próprio Filipão falou que não ele, não é, um ataca... ele é um atacante. Eu não sei nem se o Borges vai continuar no
2: Palmeiras. Esse é o ponto, né?
0: Eu acho que mais do que isso, acho que depende do estilo do jogo, né? Porque quando você vê o eu... acho que o Daverson é um atacante para o jogo que o Palmeiras pode ficar atrás sem tocar tantos passes. Quando o Palmeiras precisar tomar a iniciativa, acho que ter o Daverson em campo é um é perder um pouco jogador no ataque, né? Porque não vai ter como você jogar a bola na área se você tiver ficar com a bola.
2: Vamos lembrar que no ano passado foi assim, né? O, o, o... Deverson foi o, jogador, o atacante do Brasileirão e fez gols importantes, muito importantes, o inclusive o título. título contra o Vasco uh, em São Januário e o Borja foi o jogador da Libertadores.
0: Eu acho que pode ser um esquema isso aí.
2: O Filipão falou na coletiva né, ele colocou, a justificativa dele foi que ele colocou o Borja porque o Borja é um jogador acostumado a Libertadores. O Borja é campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, com quatro jogos mas... O artilheiro
0: do, pelo quatro espetaculares jogos, né, não é à toa, mas eu acho que mais do que isso, né eu acho que além dessa questão da Libertadores Acho que é o que a gente acabou de falar mesmo. Tem jogos que o Davidson pode ser importante, mas acho que tem muitos outros jogos que o Palmeiras, Especialmente contra times menores que o Borra pode ajudar muito o ataque do Palmeiras a ter mais fluência, a trocar mais passes e a usar o que o time do Palmeiras tem de bom, que é a qualidade dos jogadores, né? É, agora, também,
2: não é pela parte, né? Porque, por conta da partida que o Borra fez contra o Godoy Cruz, que ele também é um salvador do, da, da pátria, né? Mas Porque, tem que dar uma
0: chance. de eu forma, tô, eu concordo. Apesar, apesar do Henrique ter parte do passe do Borra, <risos> Eu concordo,
2: mas o, o Borra já, já deveu muito no Palmeiras, né? Partidas péssimas com a camisa do Palmeiras.
0: Digamos que, assim, ele recuperou um pouquinho da dívida dele que pois tá é, devendo, pois né? pois é
2: agora, agora a questão é o Felipão contra o Ceará contra o Vasco por exemplo em casa
0: quem é que joga? Davison? eu acho que vai de Davison
2: porque tem o um jogo de volta contra o Godoy na terça-feira é, O negócio do
0: Borja Pois é. E vamos ver como a torcida palmeirense vai lidar com o Borja em campo, né? Ou como vai porque lidar tem com o campo tem também, tem né? pouquíssima paciência com o com Davidson e com o Borge, mas acho que é mais com E falando em paciência, tem um jogador aqui que eu achei, eu senti as redes sociais meio divididas. Impacientes
2: as redes sociais. Ai, ao
0: mesmo tempo que eu vi pessoas gostando da contratação do Henrique Dourado, eu vi muita gente remetendo ele ao, ao retorno do time de 2014, que com certeza não trouxe boas lembranças palmeirense, né, Tociro?
2: É, um ano muito complicado para a torcida do Palmeiras. Um ano o Palmeiras... centenário, né? Ano do centenário, o Palmeiras quase foi rebaixado uh, para a segunda divisão. Não foi rebaixado também por conta de alguns gols marcados pelo Henrique Dourado. Inclusive naquela partida contra o Atlético Paranaense, ele é quem bate o pênalti no a um, uh, um resultado que acabou não salvando sozinho o Palmeiras da queda. O Palmeiras precisou contar com uma vitória do do Santos naquela rodada. Mas o Henrique Dourado era um jogador importante que assumia responsabilidades. Ele era um jogador que assumia a responsabilidade de cobrar pênaltis no Palmeiras. Mas sim, a a primeira reação da torcida nas redes sociais foi negativa. Assim que, que que surgiu a notícia do interesse do Palmeiras, a reação não foi nada boa. O o Palmeiras, no geral, está um pouco mal acostumado também, né? porque o Palmeiras é um clube clube que que voltou a ter dinheiro, em teoria pode comprar jogadores de nível e aí traz de volta um jogador... que não serviu para 2015, por exemplo, né? vamos dizer assim. É um jogador que não continuou, estava emprestado pelo Mirassol, uh, ao final do, do empréstimo acabou não continuando. Então, eu acho que o, o, o torcedor do Palmeiras tem na, tem na memória isso daí. Mas também tem que se lembrar que ele foi um jogador que, que, que teve gols importantes. Eu,
0: eu diria mais, eu acho que... Jogar a culpa de 2014 nas costas do Henrique Dourado é muito leviano, até porque de jogadores piores do que ele tinham muitos naquele time, né? N- nem falando de qualidade mesmo dos jogadores, mas em fase, sim, pior do que ele, tinham muitos, né? Foi um
2: time, talvez, um dos piores que eu já vi da história do Palmeiras. Como coletivo, principalmente, não tô nem falando tanto individualmente, mas... Sem individualizar nem nada, né? O apresentado aquele time era muito ruim. Agora, é, é... Henrique Dourado, versão 2019, né? Ele se machucou na China, na estreia dele no futebol chinês, tá voltando agora, tá fazendo trabalhos físicos, é, empréstimo sem custo depois. que o é final muito importante,
0: ano. né? É uma negociação sem nenhum custo pro Palmeiras, né, torcida? Pois
2: é, tira um pouco do peso ali. A diretoria fez questão de falar isso, de, de, de abrir essa história, até pra tirar um pouquinho do peso diante da reação negativa da torcida. É, e aí a gente volta um pouquinho na história do Borra, da saída do Borra, da possível saída do Borra. Porque a diretoria diz que é, Independentemente da chegada do, do, do Dourado, segue de, segue de olho no mercado para contratar outro centroavante.
0: Até porque, aí Henrique, o... o Henrique tem uma característica de jogo muito mais próxima do Borja do que do Daverson, o né? seu xará Henrique, né Henrique? meu xará tem uma característica mais parecida com o Borja mesmo, de jogar pelo chão ali. Vou é, fazer uma perguntinha aqui, você sabe que eu gosto de números, Leão? fala que é o... Boa tarde com informação, né? Ah, é. eu, eu dou boa tarde para o Henrique ele fala boa tarde com informação já. Isso. É, quem vocês acham que tem um o maior aproveitamento de gols no Palmeiras? O Ceifador, o Borja ou o Deverson? Como você perguntou e eu não acredito em você, eu diria que o Ceifador.
2: Eu vi essa tabela aí feita inclusive por você. É, é por isso que eu tô trazendo é, essa informação numa, aqui. uma matéria que você escreveu, eu não me lembro. É, qual que foi a tua pergunta? Ceifador? Ceifador, Borja ou Davidson? Quem tem
0: a melhor média por go- jogo, gol por jogo no Palmeiras? Borra, borra, não. É o Ceifador. Ceifador? 0,46, enquanto o Borja tem 0,33 e o Davidson 0,25. O Ceifador, ó, ele só fica abaixo do Barcos, do Kardec, do Keyson e do Wagner Love. Quantos gols e quantos jogos o,
2: o Henrique fez? 39 jogos e 18 gols. É, uma média muito boa. A média
0: dele é boa. E, média é boa. e eu digo mais, eu acho que ele pode. Eu foi um pouco criticado, cornetado na redação do Esporte do Grupo Globo, porque eu acho que o Palmeiras fez um grande negócio em trazer ele emprestado. Não tem custo, é um cara que pode agregar, ainda mais se o Borja sair. É é um cara que sabe jogar pelo chão, pode não ser o primor técnico, mas sabe fazer gol. E não erra pênalti, né? E não erra pênalti também. A gente tem uma certeza, o Palmeiras não perde mais pênalti esse ano. né? Por falar em formação,
2: nessa semana o Palmeiras também tentou a contratação Uh, do Allan Kardec, um ex-jogador do clube, também um atacante que tá na China, assim como o Henrique Dourado. Mas o Palmeiras ouviu um, um não do clube chinês que não quer liberá-lo nessa temporada, talvez na temporada seguinte, um, um clube cujo nome eu nem me arrisco a pronunciar, porque é uma pronúncia eu muito me difícil. me King Le Lifan. Seon King Talvez também, cara. Você acha que tá certo?
0: Cara, se tiver errado, eu espero que o Tossiro, que tem descendentes... Nossos ouvintes... Mas nossos... ele é japonês, cara, não é, é Nossos
2: ouvintes chineses, que, 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 que terão acesso a esse podcast, poderão nos corrigir.
0: E falando de contratação, o Palmeiras fechou a contratação do Vitor Hugo. Volta ao Palmeiras, zagueiro Vitor Hugo. Zagueiro campeão brasileiro, né, tossiro
2: É, o Vitor é, tá de volta ao Palmeiras depois de uma passagem pelo futebol italiano. Ele queria retornar ao Brasil. O Palmeiras entendeu que era um negócio bom, de oportunidade, até pensando... No futuro próximo, né? Edu Dracena com uma idade um pouquinho já avançada, é, o Palmeiras emprestou o Juninho para o Bahia, então o Palmeiras se reforça num setor que, que vem bem, né? Apesar de, dessa piora aí uh, depois da Copa América, que na minha opinião tem um pouco a ver também com o meio-campo, com a marcação dos pontos, mas uh, uh, um setor bem. Uh, que vem atendendo bem o Felipão, mas que com certeza com a chegada do Vitor Hugo agrega bastante, porque o, o Vitor também é um jogador que faz gols, um jogador que que sabe sair jogando pelo chão, coisa que a a, a dupla de zaga reserva não, não oferece tanto. Principalmente com o Edu Dracena uh, nesse momento.
0: Chega para ser titular eu, o Vitor Hugo. Eu, eu gosto bastante do Luan e do Gomes, cara. Eu, eu não vejo o Gomes saindo de jeito nenhum da equipe, mas eu também não sei se eu vejo o Luan saindo, não. Fez duas partidas,
2: desculpa, gente só para. O Gomes fez duas partidas muito ruins, talvez as piores dele é, pelo Palmeiras. Acho que com
0: certeza as piores é. que eu me lembro, pelo menos. É, desde que ele cresceu de produção. Acho que no comecinho ali dele, ele não fez umas partidas tão boas assim, mas desde que ele, ele virou o Gomes, que a torcida palmeirense gosta. Acho que é são as piores partidas. Eu não sei se o Vitor Hugo vai ser titular, porque ele joga na esquerda, o Vitor Hugo, né? E o Gomes joga na esquerda, mas no Milan, o Gomes jogava na direita. Mas ele passou a jogar bem no Palmeiras, Ele não era tão Eu reconhecido um assim jogando a... na direita.
2: Antecipando aqui pra um podcast futuro aí, é uma possibilidade de um 3-5-2 do Felipão, naquele esquema da Copa do Mundo de 2002. De repente jogarem Vitor Hugo, é, Gustavo Gomes e Luana, Zaga.
0: Rapaz, aí é uma parede, né? E aí o que? Abriria os um jogo Abriria Barbosa os alas, da vida, jogo né?
2: Barbosa E Mike, com reforço de de Ramírez no meio campo, é um tema pra gente discutir futuramente. É bom.
0: Olha, semana que vem a gente vai voltar aqui, então vai falar disso daí, então. E pra falar também das meninas do Palmeiras, as meninas do Palmeiras com mudanças no comando, né? Palmeiras depois da classificação pra semifinais do Brasileirão da Série A2, que já garantiu automaticamente o acesso pra elite do futebol feminino no ano que vem, demitiu, né? Demitiu não, desligou, né?
2: É, demitiu, né? Acabou, Palmeiras anunciou numa nota oficial a, a, a demissão, não, não usa esse termo,
0: mas foi uma demissão. É, foi um desligamento da Ana Lúcia Gonçalves, que era a técnica, e Sim. a supervisora Renata Pelegatti
2: É um, um, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. O Palmeiras é, fez uma ótima campanha, tomou um gol em nove jogos, fez 40 gols e sofreu um gol só. Foram nove jogos, nove vitórias. Uh, confirmou a classificação para a semifinal do, 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 do Campeonato Brasileiro. Gol a
0: Chapecoense, 5 a 1 a Chapecoense. Vinhedo.
2: É, e, e a nota é um pouco estranha, assim. O Palmeiras é, diz que é... uma. A decisão se deve a uma readequação de filosofia. Não explica, né? E aí, um dia depois, o Palmeiras vai lá e anuncia um substituto, o Ricardo Belli, que foi é, treinador do time sub-18 uh, do Palmeiras em outra oportunidade, para pra ficar no lugar da, da Ana, né? Uma, uma treinadora que, que fez uma boa campanha demitida, sem um porquê razoável. Na eu, minha vi, opinião.
0: eu vi no Twitter algumas jogadoras meio também surpresas, assim. Justamente, dias, a, antes a do, dias antes do confronto contra o São Paulo, válido pela semifinal do Brasileirão da Série A2. O Choque Rei definindo agora quem vai a final do campeonato. O primeiro jogo é São Paulo e Palmeiras no dia 28, no domingo, no Pacaembu, só para torcedores do São Paulo, e o jogo da volta em Vinhedo, como tem sido em toda a campanha palmeirense, no dia 4 o torcida palmeirense de Vinhedo e de região próxima, vai lá, acompanha as Minas dê moral pra elas, que elas fizeram uma campanha muito bacana, estão fazendo e tem tudo pra ir pra final aí, vencer o São Paulo talvez, né? Um jogo
2: que tem sido tratado pela torcida como um choque rainha, né? Por ser do futebol feminino, Pô. é, só pra não ficar, pra gente não desmerecer também o trabalho do, do Ricardo Belli o, o, o sucessor da Ana é, não é nada contra o Ricardo, não, mas é o, o trabalho feito pela, pela Ana foi excelente, né? É, 100% de aproveitamento com nove jogos, nove vitórias. E O, o Palmeiras até fez questão de, de é, falar do currículo do Belli, que trabalhou no Sub-18. O Belli tem passagem pelo, pelos Estados Unidos, pela Europa, tem licença da UEFA de treinador. Então, é um treinador também é, com uma experiência no futebol feminino que chega é, para substituir a Ana. O problema, na minha opinião, é a forma como a Ana acabou sendo demitida, assim, uma explicação razoável. Foi meio,
0: meio obscuro aí, né? mas boa sorte pro o Belli, boa sorte para as meninas do Palmeiras também, que continua e fazendo esse trabalho legal que elas têm feito e ano que vem tem Palmeiras na elite do futebol brasileiro feminino.
2: É, eu acho até bacana também em alguma oportunidade a gente trazer é, as meninas, o Palmeiras tem dificultado, dificultado muito o acesso da imprensa até pro futebol feminino, que aqui vai uma crítica à, à, à diretora do Palmeiras, mas numa, numa oportunidade futura também a gente é, dedicar um pouquinho mais de espaço com certeza a, a, ao trabalho do futebol feminino do Palmeiras.
0: Inclusive o próprio Ricardo também já fica aqui o convite, se ele estiver nos ouvindo para vir aqui um dia bater um papo com a gente, a gente conversar sobre os planos dele para o futebol feminino do Palmeiras, né? Henrique Totti, sua consideração final, jogo do Palmeiras no final de semana é contra o Vasco, no estádio do Palmeiras, na Arena Palmeiras, vai depois enfrentar novamente o Godoy Cruz em casa, na terça-feira, depois enfrenta o Corinthians para encerrar essa série difícil, né? Essa sequência difícil de jogos do Palmeiras de meio de semana e final de semana, um jogo difícil contra o Corinthians lá na Arena Corinthians, né? Suas considerações finais e Talvez o seu último pitaco sobre a partida desta terça-feira, já analisando o futuro. Bom, minhas considerações finais vão sem informação dessa vez. Só opinião mesmo. Como assim, cara? Hoje vai, vai ser sem informação. Acho que essa sequência aqui vai ser fundamental para o Palmeiras. Dois jogos em casa, depois contra o Corinthians, na casa do Corinthians. Se passar bem, classificando ali na, Liber- na Libertadores, ganhando do Vasco, arrancando um empatezinho lá, acho que retoma de vez a confiança para o restante da temporada. Acho que vai ser fundamental essa sequência.
2: Toceiro Neto. É um jogo. Esse jogo contra o Vasco é um jogo chave, né? Porque é... Palmeiras tem a mesma pontuação do Santos. Leva vantagem no critério de desempate no saldo de gols. Uh, e o Palmeiras muito provavelmente vai poupar força para terça-feira. Para o jogo contra o Godoy Cruz. O Palmeiras é, vai a campo contra um time que está na parte intermediária, o Vasco 15º colocado, mas vai pressionado. Vai pressionado com, com provavelmente com um time misto, com obrigação de vencer para não perder a liderança. E aí joga contra o Godoy Cruz com força máxima na terça-feira. Muito provavelmente, eu imagino que o Palmeiras vai conseguir a classificação jogando em casa, precisando só de um empate por 0x0 ou 0, 1x1. E aí tem tempo suficiente até a partida contra o, o, o Corinthians, o Clássico, o derby de domingo do domingo que vem pra... O que vem, o outro que vem, né? É, o outro que vem no dia 4 de agosto pra entrar com jogadores descansados, que também é, com certeza, outra pedreira do Palmeiras é, nessa campanha pelo bicampeonato brasileiro.
0: Sim, o Palmeiras tem que ficar de olho mesmo, o Santos tem um adversário inferior também nesse final de semana, né tecnicamente falando, o Havaí enfrenta o Havaí em casa. O então Lanterna
2: no campeonato Havaí. O
0: Lanterna do Havaí não venceu ainda este ano no Brasileirão, depois na sequência também o Santos não tem um grande desafio, vai receber em casa de novo o Goiás então Palmeiras vai brigando com todas as suas forças Para manter essa vantagem Que conseguiu conquistar com muitos méritos no primeiro turno Se você gostou, não gostou Quer criticar, mandar abraços, beijos Para Tociro, para Henrique, Felipe Zito E para todos os nossos integrantes Sempre rotativos do nosso GE Palmeiras Você usa a hashtag GE Palmeiras Esse daqui foi o nosso podcast Você ouve a gente toda semana No Globoesporte.com/podcast, Também nos agregadores de podcast Da Apple, do Google e no podcast Tociro Neto, a sua arroba no Twitter Arroba Tossiro,
2: T-O-S-S-I-R-O, é meu nome mesmo. Difícil essa, né? Tem, Henrique... tem outra Tossiro? Arroba Tossiro? Não, né? Só tem um, cada arroba é uma só. <risos> <risos>
0: underline Tossiro, não sei, eu entendi, tô brincando. Não, só tem eu, porque é um Tossiro, erro. Tossiro né? o único do nome. Né? É um erro?
2: Não, o nome do meu avô é errado, nunca te contei essa história, que era pra ser Toshiro. Não,
0: não, 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 conta no próximo episódio. Henrique, no Henrique próximo. Totti. Tá bom, então. O meu é Henrique Underline Totti, porque tem um Henrique Totti já e se ele estiver ouvindo, dá essa arroba pra mim aí. Gostou? Curtiu? Compartilha. Não gostou? Guarda pra você. Muito obrigado.
1: <risos> é sou, isso. Eu
0: sou a leu mediante. Manda sua sugestão pra gente lá. Manda sua pergunta. Como fizeram outras pessoas, a gente não conseguiu ler tantas mensagens, porque hoje você percebeu. Tinha muita coisa pra falar. Semana que vem vai ter muita coisa também, mas a gente vai dar um tempinho pra vocês. Valeu.